0: Olá! Está começando mais um CMTU Acontece, o podcast de informações e notícias da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização. Como a gente explicou no episódio de estreia, a intenção desse canal é levar a você informações importantes sobre serviços públicos que afetam diretamente a vida do londrinense. Trânsito, transporte, limpeza e conservação da cidade, tudo isso e muito mais você encontra aqui, com compromisso com a credibilidade e aquele jeito descomplicado que todo mundo gosta. Eu sou Danilo Álvares e, pelos próximos minutos, vou bater um papo com o nosso primeiro convidado sobre o Maio Amarelo, um movimento que chama atenção para o alto índice de mortes nas ruas e avenidas Brasil afora. Quem está comigo nessa é o diretor de trânsito da CNTU, Major Sérgio Dalben, que também vai comentar sobre o número de acidentes e óbitos registrado em Londrina do começo do ano até abril. Em seguida, eu recebo os agentes E.D. Júnior e Luana Araújo como bons conhecedores da dinâmica das vias, eles vão responder algumas dúvidas de internautas recebidos pelas mídias sociais da companhia. E por fim, a gente ainda vai ouvir um recado especial para a Londrina de Francisco Garonci do Observatório Nacional de Segurança Viária. E por falar em segurança, sabia que essa palavra aparece pelo menos 811 vezes no Código de Trânsito Brasileiro? É, tamanha frequência nos ajuda a entender a importância do assunto na preservação da vida, que é o nosso bem mais precioso, né? Já deu para notar que o o programa hoje vai render, então fica ligado e aumenta o volume porque o CMTU acontece e está começando. Muito bem, o meu convidado hoje para debater sobre educação no trânsito e sobre o mês dedicado à conscientização sobre os acidentes é o Major Sérgio Dalben, ele que é diretor de trânsito da CMTU. É, Major, primeiramente é, eu queria que o senhor se apresentasse para os nossos ouvintes contasse um pouco da sua experiência profissional. Essa já é a segunda vez que o senhor ocupa o cargo de diretor de trânsito da CMTU. E se o senhor pudesse se apresentar para os nossos ouvintes, para a gente poder é, começar o nosso bate-papo. Bom, sou o Major
1: Dalben, trabalhei na Polícia Militar 26 anos. Dos últimos 10 anos, praticamente, na Polícia Militar, trabalhei na área de trânsito. Desde 98, quando mudou o Código de Trânsito, eu assumi a companhia de trânsito do município de Londrina, da Polícia Militar, e fiquei lá então, por quase cinco anos. Depois, fiquei um pouco no, é, no comando do 5 Batalhão e fui para a Polícia Rodoviária Estadual, que também é na área de trânsito aqui na região de Londrina. E desde então, é, labuto nessa área do trânsito. Em 2009, tive a oportunidade de passar aqui na CMTU, na área de trânsito também, na diretoria. Depois saí em 2010 e 2011, 2012, fui trabalhar na área de trânsito de Arapongas. Fiquei lá também mais um ano e meio é, na diretoria de trânsito do município. E nesse tempo todo aí, estudando trânsito, enfim, verificando acidentes, principalmente na época da companhia de trânsito da Polícia Militar, que nós na época tínhamos o efetivo maior e você atendia. A, a ocorrência de trânsito, ia para o local de acidente, verificava, acompanhava, junto com a Polícia Técnica, tinha um trabalho muito legal nessa área, e a gente foi pegando os detalhes do local de acidente de trânsito, que leva muito a gente a conhecer o comportamento do motorista. Né? Quando você analisa um local de acidente, você começa lá, ó oh, teve frenagem, como é que o veículo bateu, né? Se teve frenagem, qual foi o tamanho da frenagem? Pelo tamanho da frenagem, você vê mais ou menos a velocidade que ele estava. E aí, se ele estava na velocidade compatível com a via ou não. E se isso é, teria evitado ou não o acidente, caso ele estivesse respeitando a sinalização. E daí você vai também para análise do fato em si. O acidente foi grave? Teve vítima fatal? Teve vítima fatal, foi decorrência da velocidade ou do quê? Daí você vai conhecendo esses trâmites que a gente observa no local de acidentes para quando você está na atividade de fiscalização de rua ou de educação, você começa a enxergar o trânsito é, com antecedência do que pode virar um acidente de trânsito. E daí a gente leva né, a questão de educação com fiscalização. A educação é importante você mostrar para as pessoas que, se elas respeitarem as regras de trânsito, você diminui o número de acidentes quase que de um dia para o outro, porque é mudança de comportamento. E a sinalização realmente ela faz diferença quando ela é obedecida. É, por outro lado, você vê que tem muita informação de trânsito, principalmente se a gente analisar neste momento os 22 anos aí do novo Código de Trânsito Brasileiro. né? Quanto de informação foi passado, coisas que a gente não tinha antes de 98? Então, não é falta de informação. Aí você, dentro daquela análise, você leva para a fiscalização. Quanto a fiscalização é importante de você, junto com a educação, ensinar através da educação e cobrar através da fiscalização aquele comportamento. E dizendo, olha, isso aqui dá resultado, nós podemos mudar essa realidade quase que da noite para o dia. Desde que o nosso comportamento como pedestre e como motorista seja é, mudado também, atendendo as regras de trânsito, ou, é, lendo as placas, né, as placas de sinalização, conversa com os motoristas de forma que, olha... Vá a 50 km por hora nessa via que você vai ter tempo para evitar o acidente. Caso algum obstáculo esteja na sua frente, você pode parar, fazer uma manobra de desvio e seguir em frente. Então, essa parte, é, nesses anos todos né, de trabalho no trânsito, isso ficou bem claro para mim, essa questão do,
0: do mudança de comportamento. Bacana. Eu acho que os nossos ouvintes eles já tiveram aí uma, uma boa... É, noção né, da sua trajetória e de como o senhor tem know-how para falar do que sabe, então eu tenho certeza que esse nosso bate-papo vai ser bastante proveitoso. É, eu gostaria de tranquilizar também os nossos ouvintes e falar que nós estamos reunidos para gravar esse podcast seguindo todas as recomendações do Ministério da Saúde é, na prevenção do coronavírus, não é mesmo, Major? Nós estamos aqui com álcool e gel à nossa disposição, nós estamos respeitando a distância mínima de 2 metros né, para poder levar essa, esse podcast para os nossos ouvintes e estamos também com as nossas máscaras aqui. Uh, então vamos começar a falar, Major, sobre o Maio Amarelo. Esse mês que é o mês de conscientização, né, assim como nós temos uh, o Outubro Rosa voltado à conscientização para o câncer de mama e o Novembro Azul voltado à saúde do homem, ao câncer de próstata, nós temos o Maio Amarelo que é voltado uh, à conscientização sobre o elevado número de mortos e de feridos no trânsito em todo o mundo. O Maio Amarelo teve início é, em 2014 e ele busca, né? Esse movimento busca colocar em pauta para a sociedade o tema trânsito, estimulando a participação da população, de empresas, de governos e de entidades numa ação integrada de sensibilização para essa tragédia que a gente vive aí é, no trânsito, com índices bastante elevados de mortos. E por que Maio Major? Porque em 11 de maio de 2011, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito. Com isso, né, esse mês se tornou referência mundial para o balanço das ações que o mundo inteiro realiza. E por que amarelo, Major? Vamos ver se o senhor sabe. Bom, no trânsito, a cor amarela é prevenção. E também sinalização e advertência no trânsito. É, infelizmente, as notícias não são muito boas. A gente tem a triste constatação de que o Brasil não conseguiu cumprir a meta estabelecida lá em 2011 com a ONU de reduzir em 50% o número de óbitos até 2020. Então, nove anos depois do de Brasil ter assinado esse acordo com a ONU, Major, dizendo que ia se comprometer a fazer essa redução né, em 50% no número de óbitos, a gente vê que o país ainda está longe de alcançar essa meta. Né? Na verdade, nós temos reduzido o número, mas isso de forma bastante tímida. Em 2011, o país registrou 44.553 óbitos no trânsito. Esse número cresceu em 2012 para pouco mais de 46 mil, caiu em 2013 para 43.452, é, em 2014 subiu novamente para 44.823 óbitos, e, a partir de 2015, o país veio experimentando uma queda, né? até 2018, com 33.625 casos de morte no trânsito. Foi, então, nesse período de tempo, uma redução de 24,53%, Major, mas ainda com 10 mil óbitos a mais do que o previsto para 2020 no compromisso firmado com a ONU. Como que o senhor é, avalia é, essa essa posição no Brasil do Brasil nesse nesse índice que a gente não conseguiu, infelizmente, atingir? O que, que falta, na sua opinião, Major, para o país avançar no enfrentamento a esse problema? Bom, eu acho que é cultural. É, o nosso país nunca foi dado,
1: né, e a nossa cultura, de uma forma geral, a prevenção dos acidentes. Nós sempre, desde o... É, da época em que começou os veículos a circular pelo nosso país, sempre a preferência foi dada ao automóvel na época. E desde então nós ainda continuamos com a mesma mentalidade. O automóvel é sinal de status e com isso trouxe as irregularidades do trânsito. No sentido de que a pessoa está com o veículo circulando pela cidade, não aceita ser notificado, e a nossa cultura ela é conduzida, principalmente na área de trânsito, como uma legislação de segunda categoria. Tivemos aí ao longo dessa carreira que eu te falei, é, situações em que nós deparamos, desde o político da época até policiais que trabalhavam na área de trânsito como fiscais, desobedecendo as regras de trânsito. Então, ela não foi incutida na nossa cabeça, no nosso comportamento diário, como realmente importante que você aceitasse a legislação de trânsito como uma forma de prevenção e de salvar vidas. Então, nós não temos uma cultura nacional de respeito à legislação de trânsito, em todos os sentidos. Nós vemos tanto as pessoas desrespeitando a legislação no dia a dia na rua, como vemos também juristas e políticos e técnicos da área de trânsito desrespeitando a própria sinalização de trânsito. É, um exemplo desse é que a ONU ela está, ela estabeleceu esse programa internacional em 2011. O Brasil assinou, participou, mas só foi pôr em prática a partir de 2014. Levou quatro anos para aceitar uma coisa que ele já tinha assinado e que estava é, se comprometido a fazer melhor. É, e aí você começa lentamente a mudar essa mentalidade. E mesmo assim, você vê que é, o comportamento, por ser um país tão grande, cada cidade leva o trânsito de uma forma, né? Nós estamos aí há 22 anos do no novo Código de Trânsito, que municipalizou a administração de trânsito em 90%. É, e, mesmo assim, nós temos cidades e cidades médias que não têm ainda uma política de trânsito, não tem uma companhia de trânsito como nós temos aqui em Londrina, com setores de operação de sinalização de trânsito, de fiscalização com os agentes de trânsito, é, com um, é, um instituto de planejamento e pesquisa. Então, em mais de 5 mil é, municípios que o Brasil tem, você vai encontrar isso aí numa. É, menos de 100 municípios do país está preparado para a uhum. questão de trânsito, após os 22 anos de novo código do Código de Trânsito ser mudado e ainda, apesar de 2014 ter se levantado essa bandeira da gente mudar essa mentalidade, visto que, como eu falei antes, a questão dos acidentes está diretamente ligado ao comportamento de nós como cidadãos uhum. no sentido de desrespeitar a sinalização de trânsito e se envolver em acidentes né? uhum. então há até um, é, uma falta aí, acredito que esse é o grande problema que nós temos na mudança de comportamento é, em todos os níveis de forma que voltado para que a gente tenha uma aceitação melhor na responsabilidade da
0: legislação de trânsito e um cumprimento dessa legislação. E a gente observa, Major, que tanto essa questão cultural do brasileiro de não gostar é, de ser fiscalizado e de, às vezes, é, cometer infrações deliberadamente, ou até mesmo essa falta de celeridade né, dos governos em promover políticas públicas eficazes para combater a violência no trânsito, tudo isso tem um custo muito alto para o país. Em 2019, né, no ano passado, o Conselho Federal de Medicina revelou em um estudo, né, feito a partir de dados de 2009 a 2018, que ao todo mais de 1,6 milhões de pessoas ficaram feridas nesse período né, do levantamento, é, ao custo de 30 bilhões de reais para o SUS, o Sistema Único de Saúde. Mais de 1 milhão e meio de feridos e 438 mil pessoas que morreram nesse período de quase 10 anos. Né? E de acordo com esse levantamento né, do Conselho Federal de Medicina, a imprudência é a principal razão por, é, que leva esses desastres, que atinge principalmente os homens, né, que são 80% das vítimas, foram né, 80% das vítimas nesse período. A gente vê que essa é uma tendência que se repete também em Londrina, né, e a maioria é formado por homens jovens, pessoas que são idade produtiva. São custos enormes, né, tanto para o país, é, para as vítimas do SUS, né, que são... É que precisam, né, que demandam internações mais caras, mais complexas, com cirurgias neurológicas, vasculares, ortopédicas. O estudo revelou que, nesse período, as internações elas cresceram 33% no Brasil, em função aí dos, dos acidentes de trânsito. E fora isso, a gente tem um outro custo para o Estado, que é o pagamento né, do auxílio-doença para as pessoas que, de repente, quebram a perna e precisam ficar fora do trabalho, ou até mesmo daquelas pessoas que ficam incapacitadas que fica... e que daí passam a receber é, o benefício. Então são custos é, tanto para o poder público quanto é, para a sociedade em geral, né, para os hospitais, mas eu acho que sobretudo é para as famílias que perdem os seus entes queridos, né, Major? É um trauma muito grande para todo mundo, muitos sonhos que são perdidos, muitas vidas ceifadas. Como que o senhor encara essa situação? Olha, com certeza,
1: e ainda partindo do princípio que hoje é, os acidentes, quando a gente analisa o acidente, você vê que ele poderia ser evitado, talvez até o nome correto não fosse acidente, e sim uma ocorrência de trânsito, você vê que primeiro foi cometido uma infração de trânsito, principalmente os acidentes mais graves que tiram vidas ou que levam pessoas para os hospitais, eles tiveram uma infração de trânsito cometida, excesso de velocidade, avanço de preferencial, alguma irregularidade. Então, você parte do princípio que são evitáveis. Se são evitáveis e nós temos um número tão grande, ele se torna pior ainda, porque essas pessoas não deveriam estar nos leitos hospitalares e tirando as vagas de pessoas que nós consideramos como se tivesse doentes mesmo. Né? Você tem um problema de saúde e aí você é levado... É, para o hospital, eu tenho que ficar no corredor lá do hospital, porque é, eu vi uma entrevista aí de um administrador até do HU há um tempo atrás, em que é, o hospital universitário, mais de 50% dos leitos lá estavam ocupados por pessoas decorrentes de traumas no trânsito. Então, você chega lá com um problema de saúde físico, um apêndice, por exemplo, que é orgânico, e você tem dificuldade de achar um leito hospitalar, porque nós temos aí pessoas que não deveriam estar lá, teoricamente saudáveis, mas que quebraram a perna, por exemplo, um acidente de trânsito, que poderia ter sido evitado, que foi causado por ele, e aquilo não deveria estar ocorrendo. É, por outro lado, dentro de todo esse custo que tem para o Estado, eu vejo ainda um custo pior, que é o custo que a própria vítima tem. Se ele passa mais de 15 dias, é um trabalhador, passa mais de 15 dias fora da sua empresa, tem que ficar aí afastado das suas funções, quem vai pagar o seu salário é o INSS. E o INSS tem regras para pagar, ele vai ser pago 70% do que ele ganha no olerite dele, não nas, nas vantagens que essa empresa possa vir a dar a ele. É só o que está no olerite dele. Para ele receber esse dinheiro, ele ainda vai ter aí que entrar numa fila para fazer uma perícia médica e até que ele passe por essa perícia para poder receber o seu benefício, ele está tendo que comer, beber, comprar remédios para o seu problema. Muitas vezes está no leito é, hospitalar ou um leito em casa, né, na cama, precisando comprar os remédios, tendo que ter um tratamento específico lá de um acompanhante seja ele da própria família ou um enfermeiro contratado, tem custos e ele ainda nem recebeu o seu primeiro salário após o, o acidente. Para a família, isso é muito prejudicial, até porque é individual esse custo. Quando a gente leva para o custo social é, da sociedade, todo mundo está pagando um pouquinho, o que já é ruim e é perverso. Mas aquele da... É, do cidadão que traz para dentro da sua casa, da sua família, um custo que fica no leito de cama ali dentro da sua residência, fazendo um tratamento médico, tendo que pagar alguém para vir cuidar dele, ou até mesmo uma outra pessoa da família, parar de trabalhar para cuidar desta pessoa, geralmente um jovem que tem aí mais 30, 40 anos de vida, e se essa enfermidade for é, permanente, então, você imagina aí o custo maior para essa família que a gente tem e que nós, como cidadãos, temos que pensar nisso. Porque quando nós nos envolvemos no acidente, esse custo não é da sociedade, esse custo é nosso, que vai sair do nosso bolso e muitas vezes nós nem temos mais isso. Fora o dano material ainda com o próprio veículo ou o dano material que ele provocou em veículos de terceiro, que ele vai ter que ser responsabilizado também. Então, esse custo quase que impagável e a família tem que sobreviver. Então eu acho que somaria esse custo da sociedade ainda o custo particular de cada um para que nós, estando na rua, tomamos a, a, a consciência de que nós devemos respeitar a sinalização de trânsito
0: para que nós evitemos esses acidentes. E por falar em acidentes de trânsito, Major, eu estou aqui com os números do placar do trânsito esse levantamento que é realizado pela CMTU com base em números né, do, de, dos dados de acidente do SIAT do e da Polícia de Trânsito. Nós temos bons números aqui em Londrina. De 2019 em comparação com 2020, Major, a gente vê que o total de ocorrências ele caiu em Londrina 13,9% de janeiro de 2019 para janeiro de 2020 foram naquele ano 1164 ocorrências, né? E esse ano 102 ocorrências. Já o total de vítimas, ele caiu, né? Foi de 1411 para 1172 pessoas envolvidas nos acidentes. Então, major, falando desses números, a gente tem alguns dados interessantes sobre Londrina e depois eu vou pedir para o senhor comentá-los. A gente vê que os óbitos totais caíram entre janeiro e abril do ano passado, né? A comparação com janeiro e abril deste ano. No ano passado foram 24 óbitos e para esse ano a gente registrou 19, né? Foi uma queda de menos 20,8%. Os óbitos de motociclistas, eles também apresentaram queda. Foram 13, né, no ano passado nesse período para o... para 9, melhor dizendo, neste ano. Foi o índice foi 30,8% menor. A gente também tem queda no total de vítimas, 16,9% a menos e 13,9% a menos no total de ocorrências. Nós temos esse número positivo, Major, mas parece que não sei se existe tanto motivo para comemorar. Já vista que a gente atravessou nesse período de pandemia, em que houve o fechamento do comércio, da indústria, dos serviços, a cidade ficou praticamente um mês parada, né? o que levou a uma redução expressiva no número de veículos circulando. Como que o senhor avalia essa situação, esses números de queda, Major?
1: Bom, eu avalio como ainda negativo, porque se você comparar que nós tivemos 19 mortos em 4 meses, para no mesmo período do ano passado, 24, diminuiu 5 pessoas, né? nós não podemos aceitar uma morte. E você vê que em dois meses, praticamente 60 dias aí, nós tivemos uma redução de veículos circulando pela nossa cidade de pelo menos uns 40%. E, no entanto, isso não refletiu no comportamento dos motoristas. Quando você olha em número de acidentes e principalmente de feridos, o número de feridos também que chegou num período aí de mil acidentes para 1114, 140, alguma coisa assim, diferidos, para o mesmo período, para 1400, é, nós continuamos com o número alto, o número de mortos, uhum. que de 19 para 24, o número uhum. de, de mortos, Isso. a diferença é pouca, de 5 pessoas aí, e que o comportamento continuou praticamente igual, nós tivemos a diminuição, acredito, em 40% uhum. de veículos circulando pela cidade, mas é, o comportamento no trânsito daqueles que permaneceram é, continuou o mesmo de infrações de trânsito. Até parece que ainda infringiram mais a, a legislação. É um número grande de veículos é, parado, né, não circulando pela cidade, mas o número de acidentes continua. É, arredondando aí mil acidentes nesses quatro meses de 2020, e mais ou menos 1.800 é, acidentes no período de 2019 são pouca a diferença pelo volume de veículos circulando até parece que as pessoas que transgridem as regras de trânsito também continuaram transgredindo uhum. as regras uhum. de prevenção da do novo coronavírus aí, Exatamente. né? É, são um comportamento de, de desrespeito mesmo,
0: né? Exatamente, Major. Eu acho que o que ajuda a ilustrar isso que o senhor está falando é o número, por exemplo, do, do índice de capotamentos. Em abril, em plena quarentena, Londrina registrou quatro capotamentos. E em março, quando a gente ainda tinha uma certa situação de normalidade, foram três apenas, né? É, e o choque também contra anteparo. Foram 14 em março para 12 em abril. Ou seja, acidentes que chamam a atenção né, pela gravidade, um capotamento ou uma batida, que no, no, no caso do primeiro houve incremento, no caso do segundo houve uma redução muito tímida. Ou seja, as pessoas permanecem nas ruas com comportamentos imprudentes.
1: Exatamente. É, isso mostra para nós também uma, um caminho para a gente poder atuar, né? fortalecer mais a educação de trânsito e sem descuidar da fiscalização que mesmo nesses períodos de tranquilidade em termos de fluxo de veículos na via, nós continuamos com comportamentos aí com excesso de velocidade, excesso de infrações de trânsito no sentido do desrespeito às regras de trânsito, né? capotamento, acidentes quase que individuais, aí, sem colisão propriamente dito, onde há o envolvimento de outros veículos, em uma época em que, o trânsito está bem mais tranquilo que você poderia é, usufruir do deslocamento com velocidade moderada, sem se atrasar, mas mesmo assim as pessoas continuam desrespeitando as regras e se envolvendo nos acidentes. Uhum.
0: E nós temos aqui, é, entre as vias que lideram no ranking das mais violentas, Major, a Avenida 10 de Dezembro, a Saúl Eukinde e a Avenida Arthur Thomas, e computaram, cada uma delas, três óbitos. Na opinião do senhor, as mortes em Londrina elas se concentram em determinadas regiões, em determinadas vias, em função sei lá, da especificidade de cada área, ou elas é, ocorrem sem um padrão em si? O que o senhor observa? São todas as vias que a CBTU tem sinalizado? Como que o senhor faz a avaliação dos pontos em que ocorrem esses acidentes com morte?
1: É a mesma situação. Nós temos aí a
0: sinalização, mas
1: vem de novo no comportamento dos motoristas, porque eles pipocam, vamos dizer assim, dentro da cidade de uma forma, ah, alcançando todos os cantos da cidade. Você não tem uma localização onde você tem ali um, uma área da cidade que ocorre mais acidente e que os acidentes ali são mais graves. Pelo contrário, você tem uma avenida longa que ela ocorre acidentes nessa avenida, mas em vários trechos dela, dificultando até a questão de fiscalização para você alcançar esse objetivo de reduzir os acidentes de trânsito. Ele se espalha pela cidade, dificultando ainda mais a questão de você tentar alcançar esses causadores do acidente. O que a gente tem de comum entre eles é o comportamento do motorista. Volta aqui a questão de educação e fiscalização. Primeiro na educação de você conseguir, pela consciência, mudar o comportamento e já teríamos uma resposta mais rápida, e ao mesmo tempo você manter essa educação forte, viva na cabeça é, das pessoas através da fiscalização, que infelizmente, se você não está presente ali com a fiscalização, seja ela eletrônica ou pessoal, essa, essa mudança de comportamento pela conscientização ela praticamente não existe e o que prova isso são os resultados dos acidentes que nós temos. Como eu disse anteriormente, todos eles praticamente evitáveis. E quando você analisa também as infrações cometidas é, ou flagradas pelos equipamentos eletrônicos, especificamente os radares, você vê que a pessoa sabe onde está os radares e talvez a fiscalização de trânsito mais divulgada na cidade de Londrina, eu acho que em todo o Brasil, e mesmo assim as pessoas continuam com o mesmo comportamento, numa porcentagem alta de infrações, que, e infrações que estão tá diretamente relacionadas com a velocidade, que é o grande problema da gravidade dos acidentes. Então Sim. essa é uma demonstração que nós temos que estar tá atentos, trabalhando mesmo na área de trânsito, para tentar conscientizar ou pela educação
0: ou pela fiscalização, uhum. mas mudando o comportamento desse motorista. Bom que o senhor falou em fiscalização, Major, porque eu tenho uma, algumas informações aqui é, justamente relacionado à utilização do monitoramento eletrônico. Em 2019, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o número de mortes nas rodovias federais voltou a crescer após sete anos em queda, né, chegando a 5.332 casos, 61 a mais do que no ano anterior. E nesse período também foram registrados, né, registradas nas estradas federais, 18.600 feridos. Esse índice é 5% superior ao apontado em 2018. Esses dados, major, eles coincidem com a determinação do presidente Jair Bolsonaro, que no ano passado, em março, disse que ia tirar o monitoramento eletrônico, né, fixo das estradas. Essa decisão ela foi revertida né, pela Justiça Federal, que determinou a manutenção dos aparelhos fixos. Daí, novamente, em agosto, né, por despacho, o presidente pediu que a PRF parasse de utilizar os dispositivos móveis, o que foi revertido novamente pela Justiça com a volta da fiscalização. Eu sei que é difícil a gente falar que essa atitude do governo federal tem relação direta com o aumento dos índices, né, uma vez que seria necessário a gente acompanhar para e passo cada um desses casos, né, um um, um ter um estudo detalhado deles. Mas superficialmente, né, de acordo com a sua experiência, Major, o senhor acredita que é possível a gente falar que esse aumento tem a ver, não só nas rodovias federais, né, mas dentro de Londrina, esse afrouxamento ou esse aumento das mortes, é, ele tem relação direta com a queda na fiscalização? Eu
1: acredito que sim, porque nós temos aqui mesmo dentro da cidade, como a gente... Não tem um número de agentes suficiente para atender a cidade toda, quando você circula por ela, e principalmente em bairros da cidade, bairros onde você tem avenidas largas, bem pavimentadas e que as pessoas excedem ali na, na velocidade, você vê que o desrespeito é grande, até por essa fiscalização ainda não estar chegando nessas localidades, onde nós temos vários acidentes graves, como eu disse, que se espalham por toda a cidade, pela falta de fiscalização. E a fiscalização, quer queira ou não, ela inibe o comportamento, comportamento infrator do cidadão. Ele acaba pensando mais no que ele vai ter que pagar do que até na própria segurança dele. Daí ele diminui a velocidade, ele passa a, a respeitar a sinalização, evitando aí, é, o avanço de preferencial. Então está diretamente ligado e quando você vê um dado desse nacional em que quando foi tirado a fiscalização eletrônica houve um aumento, um aumento sensível é, das infrações e consequentemente das mortes no, no trânsito, demonstra que nós precisamos da fiscalização. A fiscalização eletrônica eu acredito que é a melhor onde você registra a infração cometida, ela fica como prova, ela é imparcial seja lá o cidadão comum ou o presidente da república que passe pelo local cometendo infração, ela vai ser registrada, ele serve como uma punição imediata, porque o cidadão ele fica com receio de passar, infringir a, a, a velocidade pessoalmente no radar, porque ele vai ser flagrado. Muitas vezes essa punição teórica, que ainda está só no campo é, do registro da infração, às vezes vale muito mais até é, da multa que ele vai pagar futuramente, porque todas as vezes que ele passa por ali, ele tira o pé do acelerador. Uhum. Então já é uma, uma uma punição imediata ali, se a gente considerar dessa forma, e que reduz acidentes. Então nós precisamos até é, ampliar essa fiscalização, melhorar, distribuir melhor na cidade, uhum. para que as pessoas passem a saber que estão sendo fiscalizadas, e ao mesmo tempo mude o comportamento para que a gente tenha um trânsito mais seguro, mais tranquilo, é, e que isso não vai atrapalhar o desenvolvimento da cidade, pelo contrário. Acredito que ainda vai diminuir pessoas nos leitos hospitalares e o custo é, acidente que nós temos aí, com a imprudência no trânsito. E
0: a ideia da CMTU é ampliar a fiscalização eletrônica para outros pontos de Londrina. Né? Hoje a gente é, conta com o quê? 24 pontos monitorados por radar. É, qual que é o objetivo da diretoria de trânsito da CMTU para outras regiões da cidade?
1: Olha, nós temos hoje 22, 22. É, radares funcionando e pretendemos ampliar ele aí para é, mais 65 radares que serão complementados com mais... 40 câmeras de vídeo monitoramento. Isso tudo espalhado pela cidade vai cobrir parte do problema que nós temos hoje de ter regiões que as pessoas se acostumam a não ter fiscalização e passam a ter uma rotina de imprudência no trânsito. E quando ela vem para áreas centrais, a probabilidade de eles se envolverem em acidentes justamente por não ter um comportamento de disciplina, de respeito à sinalização, ele aumenta. E isso faz com que nós tenhamos esses dados aí tristes de todo ano você tem um número é, de mortos elevado na cidade e principalmente do número de acidentes. Então o objetivo dessa fiscalização é fazer com que nós tenhamos mais consciência, infelizmente pela notificação, pela fiscalização, do que pela educação, mas que vai trazer resultados positivos quando você tem diminuição de acidentes, diminuição de mortos e hoje principalmente a diminuição de pessoas com sequelas permanentes no trânsito, Sim. que nós nem temos uma, uma estatística de acompanhamento de quem fica é, com uma deficiência para o resto da vida. E levando em consideração que o número maior de pessoas envolvidas em acidentes graves é do jovem, aquele que realmente tem uma vida de produção pela frente, e vai ficar aí é, mais 30, 40 anos num leito é, de cama, é, ele vê que essa fiscalização ela é boa e deve ser utilizada em todas as cidades brasileiras, até porque nós não conseguimos levar a fiscalização pessoal, individual a todo canto das da cidades, a dificuldade é maior. Mas com a fiscalização eletrônica, ela é mais abrangente, acredito que nós teremos bons resultados.
0: E, Major, certa vez o senhor é, comentou comigo que o, a luta da CMTU é, para diminuir o índice de violência no trânsito em Londrina passava por três eixos fundamentais, que vem a ser a educação no trânsito, a sinalização viária e as atividades de fiscalização. E desde o início dessa segunda gestão do senhor à frente da Diretoria de Trânsito, a CMTU passou a contar com um caminhão a mais né, de sinalização, ou seja, a gente tem avançado nessa área. É, nós passamos a contar também com o auxílio da guarda municipal nas atividades de fiscalização. Temos aí como meta ampliação do número de radares, né, para que a cidade esteja mais coberta com esses pontos de vigilância contra o excesso de velocidade. E para falar em educação no trânsito, Major, a gente está aqui em maio, né, que é o mês dedicado à conscientização e à sensibilização para o problema das mortes no trânsito. Eu queria que o senhor falasse como que vai ser o Maio Amarelo é, nessa Londrina em meio à pandemia, quando a gente enfrenta tantas restrições né, no sentido de não realizar aglomerações, né, se manter afastado dos nossos entes queridos, muitas vezes deixar de distribuir até um papel, porque o vírus pode se abrigar em qualquer superfície. Como que vai ser o Maior Amarelo em Londrina? Bom, até por
1: recomendação nacional, nossa campanha vai ser mais é, voltada às mídias, às redes sociais, de forma que é, alcance é, o maior número de pessoas. Ela é mais dificultosa, porque aquele contato na rua, aquelas demonstrações que até o, o ano passado foram feitas com teatros, é, blitz educativas, enfim, vários projetos na, no Maio Amarelo, ela sensibiliza mais, faz, traz mais visibilidade ao programa né, de educação no trânsito. Então, nessa época de pandemia, nós teremos maiores dificuldades, mas não podemos deixar de exercer essa atividade de educação, procurando aí levar o maior número de informação ao usuário, fazer com que também ele nos procure despertar essa curiosidade do que está sendo feito, para que a gente alcance aí o maior número de pessoas e que através desse trabalho a gente consiga ir mudando este comportamento. Usaremos também faixas né, nos cruzamentos da cidade, é, lembrando aos motoristas da responsabilidade que tem quando estão no trânsito. E é muito interessante o tema deste ano no Maio Amarelo, né? que você ter a percepção do risco para que você trabalhe na prevenção. Então, quando estiver na rua, conduzindo sua moto, atravessando a rua como pedestre, ou até mesmo dirigindo seu automóvel, que as pessoas tenham sempre a percepção do risco, que a qualquer momento pode acontecer um acidente e que ele, então, passe a tomar medidas preventivas de respeito à sinalização, é, andar na velocidade compatível com a via, respeitando a placa ali que está indicando a velocidade para aquela via, reduzindo a velocidade nos cruzamentos, os pedestres, por sua vez, atravessando na faixa, procurando olhar, é, usar lá o óleo e sinalize, né? parando na calçada, sinalizando para os motoristas que ele tem a intenção de atravessar a rua na faixa, esperando com que os veículos parem, principalmente os motociclistas, para só depois, então, atravessar a rua na faixa com segurança. Então, acredito que é um momento de alerta. Ele pegando, justamente no primeiro semestre, ele dá esse Maio Amarelo uma força no trânsito, porque até anteriormente nós tínhamos só setembro, então levava um ano inteiro para ter uma semana de trânsito. Hoje não, nós temos a campanha do Maio Amarelo é, dedicando todo mês para isso, fora as campanhas rotineiras diárias que nós temos, para chamar a atenção do motorista que essa é a função da diretoria de trânsito, ficar ali no pé do motorista ou do motociclista avisando dos riscos que tem, porque quando ele está no seu trajeto, indo para os seus compromissos, ele esquece é, do trânsito, ele esquece do trajeto que ele vai fazer para chegar no seu objetivo. E nós, da diretoria de trânsito, temos que estar justamente lembrando ele Sim. que ele tem que tomar o cuidado no seu trajeto para
0: chegar com segurança nos seus compromissos. Sim. Por falar em prestar atenção no trajeto, Major, o senhor disse que a temática né, do Maio Amarelo esse ano é perceba o risco. Eu acho que quando o assunto é perceber o risco, um dos principais inimigos nesse sentido, eu acho que vem a ser a utilização do celular ao volante. Eu acho que qualquer um aqui, se quiser parar num semáforo e observar, vai constatar que é absurda a quantidade de condutores que no semáforo, ou às vezes até com o um veículo em movimento, está trocando mensagens né, no WhatsApp, está conferindo as redes sociais. A gente tem aqui ó, que todos todo ano de 2019, foram 2.054 autuações pelo uso indevido do celular ao volante. Como que o senhor avalia né, esse dispositivo que, apesar de nos aproximar, apesar de trazer tanta vantagem para a nossa vida, né, para esse modo de vida contemporâneo que a gente vive, pode também é, resultar aí num um grande desastre, digamos assim? Olha, eu vejo o celular como um grande problema, porque
1: nós temos algumas situações que favorecem isso. Por exemplo, Primeiro que você usa o celular muito tempo dentro de casa ou em ambientes fechados. E o celular, por ser tão dinâmico e te deixar ligado com o mundo nesse pequeno aparelho, você cria um vício que você sente falta de estar tá vendo o que está acontecendo no mundo naquele momento. Então, quando você sai desse ambiente tranquilo, dentro de casa, num, num ambiente fechado, e vai para a rua, dentro de um carro, e você ao mesmo tempo que está dirigindo, continua com as mesmas curiosidades, com o mesmo vício de estar manuseando o celular, você não percebe o tempo que você leva para manusear o celular, em que você tira a atenção do trânsito e você praticamente fica sem saber o que está fazendo no trânsito, embora o seu veículo esteja em movimento. Então eu vejo como um grande problema, porque é difícil a gente adquirir o vício e parar esse vício quando você quer ou a qualquer momento, e principalmente você levando essa rotina para dentro do veículo até mesmo a gente vê os motociclistas teclando o celular, que é mais difícil ainda, mas que isso ocorre é, no trânsito, então o celular hoje é um grande problema há um estudo da Abramé que diz que a gente leva 8 segundos para atender um telefone, desde que é, você ouve o barulho do, do som ali do telefone tocando, você olha para ele, você procura, pega o telefone, vai teclar ali para tirar, colocar a senha ou atender o telefone, mais ou menos 8 segundos. Se você estiver dirigindo um veículo e ele está aí mais ou menos a 50 km por hora, levando em conta que a gente é, anda aí um metro e meio por segundo na via pública, 8 segundos... É, quanto tempo você levou? E dependendo da sua velocidade, que você está a 50 km por hora, como eu disse, você levar 8 segundos que desvia a atenção. Você já percorreu aí cerca de 15, 20 metros, sem tomar conhecimento nenhum do que está ocorrendo à sua volta, é um risco muito, muito grande. Incrível. Então pode ter, e como a área urbana principalmente, eu digo que é um, uma caixinha de surpresa para quem está no trânsito Sim. dirigindo. Você pode ter na sua frente desde um animal ou um caminhão cruzando a sua frente. E você ficar por um determinado período sem ter, a, sabendo o que está ocorrendo à sua frente, sem ter essa, esse alcance do que está ocorrendo, a probabilidade de se envolver em acidente é muito grande. E ainda mais é que você não tenha é, nem a percepção de é, frear o veículo, mesmo numa velocidade de 50 quilômetros por hora, que é a velocidade média da cidade, se você não tem nem a reação de frear o veículo e se envolver no acidente, esse acidente vai ser mais grave do que o normal, porque você não conseguiu nem reduzir a velocidade. Sim. E isso ocorre várias vezes, a gente já é, acompanhou acidentes, inclusive perto da diretoria de trânsito, onde é, a pessoa nem freou o veículo, e foi batendo em três veículos na frente da nossa diretoria lá, porque estava é, sem essa atenção devida no trânsito, devido ao uso do celular.
0: E, Major, é, na edição 2019 do Maio Amarelo, nós tivemos caminhada, nós tivemos ação de conscientização nos bares, a gente teve flash mob, entre vários, várias outras ações. Esse ano, como a gente já disse, né, em função da pandemia do novo coronavírus, essas ações não vão ocorrer. A gente vai. O CMTU vai concentrar esses esforços né, para sensibilizar a população por meio das redes sociais. Mas esse trabalho online ele não diminui né, a importância desse mês de conscientização. Então eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para a gente finalizar o nosso bate-papo é, sobre a importância desse mês, né, reforçando mais uma vez as ações que vão acontecer e deixando uma mensagem de sensibilização para que as pessoas é, aproveitarem, né, para que as pessoas que já estão sensibilizadas para esse tema do coronavírus, que já matou mais de 7 mil pessoas no Brasil, se atentem também para a questão do problema da violência do trânsito. Olha,
1: eu vejo que a melhor forma né, de você mudar o comportamento no trânsito ainda está na faixa de pedestre. Tanto os pedestres aí... É, usar a campanha do olhe e Sinalize, é, chegando na calçada, fazendo ali a sua sinalização para os motoristas, principalmente para os motociclistas, que ele tem a intenção de atravessar a rua, esperar com que essas pessoas, os veículos, parem, principalmente os moto os motociclistas, reforçando esse detalhe para só então atravessar a rua. Os motoristas e motociclistas, né ao se aproximarem das faixas, já reduzem a velocidade, sabendo que a qualquer momento pode ter um pedestre ali querendo atravessar a rua e que ele faça esse gesto de gentileza para o seu veículo, dê a preferência ao pedestre para que ele atravesse com segurança. Unindo essa posição do pedestre e dos motoristas, nós podemos ter uma mudança de comportamento que traga bons resultados para o trânsito da cidade, principalmente no que diz respeito ao envolvimento, ao acidente de trânsito e a vítimas fatais. Então é isso que eu peço a todos nós aqui, londrinenses, que respeitem as faixas de pedestres. Por sua vez, os pedestres usem muito mais a faixa de pedestre, é, cobrem dos motoristas uma ação de respeito à faixa de pedestres, porque nós teremos, com certeza, futuramente, um trânsito
0: melhor e com menos mortes no trânsito tá certo, Major. O CMTU acontece. Agradece a participação do senhor no nosso podcast e a gente espera ouvi-lo numa próxima oportunidade. A gente agradece para o senhor ter é, é, dado o seu tempo aqui para falar sobre essa campanha, né? E a gente espera voltar a falar com o senhor.
2: CMTU acontece.
0: Muito bem, vamos seguindo com o CMTU Acontece. Eu estou recebendo nesse momento a Luana e o Éder, eles que são agentes de trânsito e atuam na, diretoria, na coordenadoria de educação no trânsito da companhia. Nessa semana, nós estamos agora no dia 6 de maio, nós recebemos é, uma série de perguntas dos internautas a respeito de segurança no trânsito. Essas perguntas foram encaminhadas por meio do Facebook, do Instagram e a gente recebeu várias delas. Até em função do nosso tempo aqui, a gente teve que separar algumas e eu vou contar com a ajuda né, da Luana e do Éder na, na resposta às pessoas que acompanham as nossas redes sociais. A primeira pergunta da arroba Jaqueline Santos PR é permitido o motociclista andar no corredor? Quem responde para gente? Posso responder? Pois é. Ah.
3: Então, na questão do corredor, é, a gente precisa manter a segurança é, tanto lateral quanto frontal. Então, pelo código de trânsito, né, mantendo essa distância de segurança e não encostando no veículo, a gente não vai ter uma autuação. A gente só tem como autuar nesses casos. Agora, no caso do motociclista, né, que é o que mais acontece, principalmente que é o que mais a gente tem acidente de trânsito, ele manter essa distância, e tomar esse cuidado. Ele tomar esse devido cuidado né, é muito importante para a segurança dele, então a gente não tem como autuar uma infração né, por andar no corredor. Mas o que, que a gente orienta ele? Né? Se acaso os carros estão parados no semáforo e às vezes ele vai andar pelo corredor, ele tomar muito cuidado, porque pode ter pedestres andando ali no uhum. corredor e isso pode causar acidentes. Pela legislação a gente só tem como autuar né, se ele encostar no veículo. Isso uhum. tem como a gente atuar. Uhum. E o agente de trânsito
0: tem que verificar na hora e ver a infração. Uhum, certo. Então, é, esse procedimento dos motociclistas trafegarem pelo corredor, ele não é enquadrado como uma infração de trânsito. No entanto, não é uma prática aconselhável, até mesmo por essa questão de guardar a distância frontal, atrás também e lateral. É isso? Isso, isso. O que acontece muito também com o motociclista
3: é a questão do ponto cego. Ele ficar nesses pontos cegos né, é o que causa muito acidente. Eu, como também fiscalizador e também como motorista, a gente tem que, no, no trânsito, a gente tem que ter 360 graus para né, prestar atenção. E às vezes o motociclista, mesmo a gente olhando o retrovisor, ele acaba entrando nesse ponto. Então se ele fica andando no corredor, é muito fácil ele estar tá ali no ponto cego. Então essa é a orientação, né, para ele ter segurança e para a gente
0: não causar acidente. Tá certo, Eder. Outra pergunta que a gente recebeu aqui é da arroba Vieira. Qual a idade correta para crianças andarem de moto? Você responde, Luana?
2: Respondo, vamos lá. Na legislação de trânsito atual, vamos falar primeiro da parte legal, essa regra vem lá no artigo 244, que para a criança né, estar na motocicleta, ela não pode ser menor de 7 anos. Mas não só isso. O, artigo, o próprio artigo ele complementa. Ele fala que ela tenha condições de se cuidar, de cuidar da própria segurança. O que é? Às vezes você tem uma criança maior de 7 anos, só que ela é uma criança às vezes é, mais baixa, com a estatura um pouco mais, mais abaixo da média, e ela não alcança, por exemplo, os pedais. Então ela não tem condição de ficar firme, de cuidar da sua segurança, de se fixar de uma forma mais confortável, né, como garupa da moto, e aí ela está em risco, né? uma freada mais brusca, uma aceleração, algum outro tipo de movimento que a motocicleta pode fazer, pode acabar derrubando essa criança. Então ela tem que ter acima de 7 anos e principalmente que ela consiga cuidar da sua segurança, que ela consiga tocar os pedais, que ela consiga segurar o garupa de uma forma confortável para a sua locomoção.
0: Tá certo. Luana, a gente recebeu uma outra pergunta e também tem a ver com a, a utilização das motocicletas. Esse questionamento ele foi encaminhado pela arroba Luciana. É obrigatório ligar as luzes da motocicleta de dia? Quais as consequências do não uso dessas luzes?
2: Então vamos lá, vamos responder a primeiro, o farol. Sim, é obrigatório. tá Inclusive, é, o, a motocicleta, né, a moto que anda com farol apagado, comete uma infração gravíssima que é penalizada com a multa e com a suspensão direta do direito de dirigir. Ou seja, ela não precisa atingir aqueles 20 pontos na sua CNH para ter a sua CNH suspensa. Então, em, na questão infracional, ela realmente é uma infração pesada, vamos dizer assim, nesse sentido. Ela tem a multa gravíssima punida com R$293,00 e a suspensão. Mas o mais importante é que, por que a gente pensa, fala assim não, vou entrar, para que usar o farol de dia se tá iluminado? Eu acho que talvez a principal dúvida das pessoas. Como o Eder bem falou anteriormente, a motocicleta, ela tende a se posicionar em pontos cegos, muito mais que um veículo, com certeza, uhum. né pelo suporte, pelo seu, pelo seu tamanho. O fato do farol estar aceso, ele colabora para a visualização da motocicleta. Então às vezes um, a motocicleta está dentro de um ponto cego, mas eu vejo um facho de luz, ou eu percebo um facho de luz vindo em uma certa velocidade, Né, às vezes não enxergo o que é, mas eu percebo o facho de luz, então eu consigo me antecipar como motorista a uma possível emergência, a uma possível advertência, a uma possível situação que possa acontecer.
0: Tá certo, Luana, obrigado aí por responder essa essa pergunta que nos foi encaminhada pelas redes sociais da CMTU, né, pelas pessoas que nos seguem no Facebook, no Instagram. Aliás, quem não segue, vai procurar @cmtuoficial nas redes sociais. Você pode nos acompanhar pelo Instagram, você pode nos acompanhar pelo Facebook e você pode nos acompanhar também no YouTube. Então a gente abriu essa semana, né? nós estamos fazendo essa gravação no dia 6 de maio, a gente abriu as nossas redes sociais para o recebimento de dúvidas dos internautas com relação à segurança no trânsito. Nós recebemos muitos questionamentos, né? mas até em função do tamanho do nosso podcast, a gente teve que fazer uma seleção. E essa seleção ela tem um porquê. Né? A gente, a gente é, colocou aqui três perguntas relacionadas à utilização da motocicleta. Por que justamente foram essas as perguntas selecionadas, mano?
2: Bom, Danilo, é o seguinte, vamos lá. Nós estamos em pleno mês do Mai Amarelo, né? Como o Major já bem falou anteriormente. E vamos trabalhar com... O Maio Amarelo para trabalhar com a prevenção de acidentes. em Londrina tem um dado, não muito diferente das outras cidades do Brasil, mas um dado que chama muita atenção em relação às motocicletas. Hoje a frota no, em Londrina é de aproximadamente 380 mil veículos, segundo o Detran. Desses 380 mil veículos, 16% apenas são motocicletas. Mas quando a gente vai olhar mais a fundo o número de acidentes e mortes em Londrina, 50% dessas mortes, desses feridos em acidentes, são de vítimas que estavam em uma motocicleta. Então isso preocupa bastante, ou seja, por mais que a frota seja menor, eles hoje são os que mais se envolvem em acidentes e que têm essas piores consequências. Por uma lesão, uma morte, né? uma lesão que incapacita muitas vezes. E a preocupação é da CNTU do setor de educação, neste momento, é trabalhar a conscientização desses motociclistas no Maio Amarelo.
0: Tá certo. A gente queria lembrar também que todo mundo que mandou pergunta e que em função do tamanho aqui do nosso espaço é, o questionamento não entrou no podcast, essas pessoas serão respondidas por direct ou por mensagem, enfim, essas pessoas serão todas atendidas por meio das redes sociais. E se você tem outras perguntas, né, nós vamos ainda ter outra edição a respeito de segurança no trânsito, a respeito do Maio Amarelo. Então, se você ainda tem dúvidas, entre em contato com a gente nas redes sociais, entre em contato com a gente também por e-mail, que nós vamos respondê-las se não entrar na próxima edição do programa, a gente vai responder diretamente para você que nos segue. Gostaria de agradecer, então, a presença do Éder, a presença da Luana, eles que atuam na diretor... numa coordenadoria de educação no trânsito da CMTU, esse setor que é tão importante no enfrentamento à violência viária. Vocês querem deixar uma mensagem, gente, de agradecimento ou algum recado? Enfim, vocês querem falar alguma coisa sobre a educação no trânsito, sobretudo nesse mês do Maio Amarelo? É, com relação à educação no trânsito, né? A gente é cidadão,
3: né? Principalmente agora nesse momento a gente está com uma pandemia, né? Essa algo novo que a gente está enfrentando, a gente também tem que prestar atenção no nosso trânsito, né? Que o nosso trânsito, toda a ação tem uma reação também. Então, o trânsito quem faz parte não é somente a CMTU, a prefeitura, mas todos nós também fazemos parte desse trânsito. Eu valorizo a minha vida, eu também vou fazer com Coisas corretas no trânsito, que isso vai influenciar toda uma cadeia no trânsito. né? Então, pensando, né? Eu estou lá no hospital, às vezes com meu filho, ou porque eu estou com algum problema né, de saúde, e às vezes um motociclista que está fazendo uma ação incorreta, está né, com excesso de velocidade, está andando no corredor, ele se machuca, às vezes ele acaba até passando na frente de alguém que está lá 4-5 horas na fila de espera porque ele está com alto risco. Por isso que a gente tem um comportamento mais correto, a gente muda o nosso trânsito. Então não é esperar, né? A gente acaba até falando, é, a gente tem que multar, a gente tem que fazer jogando a culpa um pouco no, nos outros. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então se eu faço a minha parte, ando corretamente, eu dou exemplo. Eu tô, eu fico satisfeito comigo, que eu estou fazendo correto. Isso eu estou dando exemplo para o meu filho, eu estou dando exemplo para toda uma sociedade. Às vezes até passar numa faixa. Eu estou valorizando o meu próprio dinheiro em estar tá passando naquela faixa. Isso eu estou dando exemplos. Então, uhum. se eu faço algo errado, você está dando exemplo errado e isso vai refletir em toda a sociedade. Então, essa é a mensagem que eu quero passar hoje. Né? Uhum. É, se eu faço algo correto, eu fico em paz com mim mesmo e também estou dando exemplo para toda uma sociedade. É verdade. Quer complementar, Ana?
2: Para finalizar, eu, eu digo que quando a gente recebeu é, quando foi lançado o mote do Maia Amarela esse ano, que é Perceba o Risco e Proteja a Vida, talvez nunca esse mote fez tanto sentido na realidade que estamos vivendo hoje, né? Da mesma forma que nós pela, estamos zelando pela nossa saúde hoje, percebendo os riscos, tomando os nossos cuidados e na questão da pandemia, usando máscara, higienizando as mãos e fazendo todo esse trabalho de distanciamento social, que nós percebemos o risco hoje porque a pandemia... Creio, né, que acabe, né? Uma hora vai uma passar, hora vai passar né? mas o trânsito vai continuar. Então, que nós podemos perceber os nossos riscos no trânsito, no trânsito também e proteger a nossa vida, que é o mais importante, que também é uma questão de saúde.
0: Tá certo, gente. Muito obrigado, viu, pela participação. CMTU acontece. Bom, e depois de trocar ideias com o diretor Sérgio Dalben e com os agentes da Coordenadoria de Educação, Éder e Luana, a gente vai ouvir um recado que o Observatório Nacional de Segurança Viária gravou especialmente para Londrina.
4: Confere aí. Danilo Álvares e toda a turma que está ligada aí no CMTU Acontece. Quem está falando aqui é Francisco Garonce. Eu sou do Observatório Nacional de Segurança Viária, pesquisador da área de Segurança no Trânsito, e ó, tô aqui pra gente falar hoje sobre o Maio Amarelo 2020, que esse ano traz como tema das campanhas que estão sendo desenvolvidas e que estão rolando aí nas redes sociais, na internet, Facebook, Instagram, WhatsApp. O tema é Perceba o Risco, Proteja a Vida. E por que que foi escolhido isso, né? Tem tudo a ver com o momento que a gente vive hoje. Todos nós estamos passando aí por essa pandemia de coronavírus, Covid-19, o que é uma grande novidade para todos nós. Estamos mudando hábitos, estamos tendo que nos defender de algo que muitas das vezes a gente não escolhe ser ou não contaminado. E o trânsito que tem já por vários anos movimentado essa campanha, todo mês de maio ser o Maio Amarelo em Defesa da Vida, traz este anúncio traz esse tema, perceba o risco, proteja a vida. Se a gente não percebe o risco de dirigir enquanto mexe no celular, se a gente não percebe o risco de não parar num semáforo vermelho, se a gente não percebe o risco de andar acima da velocidade, a gente coloca em risco o nosso maior patrimônio, que é a vida. E diante dessa pandemia de Covid-19, nós chegamos a pensar que talvez não fosse o momento de levar adiante o Maio Amarelo. Mas aí nós paramos e vimos que a gente precisa, sim, fazer essa campanha para ajudar as pessoas que estão acometidas desse coronavírus. Porque quando nós levamos a mensagem do trânsito, são menos pessoas sendo atropeladas, menos pessoas se acidentando, é menos gente usando o espaço do hospital, é menos gente indo para UTI por causa de acidentes de trânsito. E esses espaços que são liberados no sistema de saúde são os espaços para serem usados, talvez, pelas vítimas do coronavírus. Então, pessoal, a gente está junto, o Observatório Nacional de Segurança Viária, junto com o Departamento Nacional de Trânsito, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina, essa cidade linda, linda, que já faz um belíssimo trabalho de prevenção aos acidentes de trânsito. Vamos todos juntos, vamos dar as mãos. A gente não pode se unir fisicamente mas através das redes sociais, o nós do observatório, o Departamento Nacional de Trânsito, o Departamento de Trânsito do Estado, todo mundo desenvolveu campanhas para a gente fazer circular pelas redes sociais durante esse mês de maio. E nós teremos, sim, um mês Maio Amarelo 2020. Perceba o risco, proteja a vida, porque proteger a vida deve ser o nosso maior objetivo. É o Observatório Nacional de Segurança Viária, trabalhando em prol da nossa principal missão, que é salvar vidas. É isso aí, minha gente. O segundo
0: episódio do CMTU Acontece e está chegando ao fim com um apelo muito importante. Aproveite o Maio Amarelo para refletir sobre as suas atitudes no trânsito. Não saia de casa com pressa, respeite a sinalização, cuide dos pedestres e dos ciclistas. A vida é uma só, e ela também é muito breve produção e apresentação desse podcast, eu, Danilo Álvares, e na captação e edição de som, Carlos Eduardo Ribeiro e Rodolfo Gayon A gente se encontra no próximo programa, não é mesmo? Obrigado pela companhia e até mais!
3: CNTU acontece!